0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 571. NATO-Generalsekretär Stoltenberg fordert von Deutschland höhere Verteidigungsausgaben. Zum ersten Mal seit dem Aussetzen des ukrainisch-russischen Getreideabkommens sind offenbar Frachter in einem ukrainischen Hafen angekommen. Und unser Korrespondent in London, Christoph Prössel, erklärt, was es mit der Informationspolitik des britischen Geheimdienstes auf sich hat. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 17. September um 7.30 Uhr. NATO-Generalsekretär Stoltenberg macht Druck auf Deutschland. Berlin soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Stoltenberg sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts seien das Minimum. So sei es beim NATO-Gipfel in Vilnius im Juli beschlossen worden. Deutschland habe das Ziel immer noch nicht erreicht, kritisierte der Generalsekretär. Er wisse, wie schwierig es sei, mehr Geld für Verteidigung einzuplanen, wenn zugleich Geld für Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur gebraucht werde. Aber wenn Spannungen zunehmen, müssten die Verteidigungsausgaben erhöht werden. Die NATO hat sich auch zu der ukrainischen Gegenoffensive geäußert. Danach drängt das ukrainische Militär russische Truppen jeden Tag bis zu dreihundert Meter zurück. Die Ukrainer zahlten dafür aber einen hohen Preis. Es gebe viele Tote und Verletzte, sagte ein niederländischer NATO-General. Er begründete das langsame Vorrücken der ukrainischen Truppen mit enormen Mengen russischer Minen. Die Minenfelder erstreckten sich kilometerweit mit fünf bis sechs Sprengsätzen pro Quadratmeter, erklärte der General in Oslo. Erstmals seit Aussetzen des ukrainisch-russischen Getreideabkommens sind offenbar zwei Frachter in einem ukrainischen Hafen angekommen. Nach ukrainischen Angaben nutzten die Schiffe einen vorübergehenden Korridor durch das Schwarze Meer und erreichten so den Hafen von Tschernomorsk. Sie sollen fast 20.000 Tonnen Weizen für Afrika und Asien laden. Russland hatte das Abkommen für einen sicheren Getreideexport im Juli ausgesetzt. Seitdem besteht eine Blockade, die die Ukraine mit einem sogenannten humanitären Korridor umgehen will. Russland hat nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf die Krim abgewehrt. Die Luftabwehr habe heute früh sechs ukrainische Drohnen beim Anflug auf die Küsten zerstört, meldete das Verteidigungsministerium in Moskau. Zwei weitere Drohnen seien beim Anflug auf die Hauptstadt gestoppt worden, hieß es weiter. Es habe keine Opfer oder Schäden gegeben. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Zuletzt hatte die Ukraine die Angriffe mit Drohnen auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim intensiviert. Russland hat im Gegenzug seine Luftabwehr auf dem Flottenstützpunkt ausgebaut. Mit seinen nahezu täglichen Meldungen ist der britische Geheimdienst eine der wichtigsten Informationsquellen in diesem Krieg. Welche Strategie steckt dahinter? An wen richtet sie sich? Und hat sie überhaupt Erfolg? Darüber hat unser Kollege Sebastian Ottowitz vor kurzem mit London-Korrespondent Christoph Prössel gesprochen.
1: Was sind das denn für Informationen, die der britische Geheimdienst da veröffentlicht? Das sind sehr unterschiedliche Meldungen, oft nur wenige Zeilen. Da heißt es dann zum Beispiel, dass russische Soldaten, frisch ausgebildet, völlig überstürzt in die Ukraine gebracht werden. Und das deute eben darauf hin, dass die Streitmacht völlig überlastet sei, weil die Ukraine die Gegenoffensive an drei Achsen fortsetzt. Es gibt aber auch Informationen über den Arbeitskräftemangel in Russland oder aber die Meldung, dass die Moskauer Flugabwehr neu ausgerichtet wird wegen der Drohnenangriffe. Das alles geht raus bei Twitter bzw. X, also kann im Prinzip ja jeder lesen. An wen richten sich diese Informationen? Eigentlich jeder, der das lesen möchte. Das heißt, es ist eine Information an Russen, die Öffentlichkeit, an Politiker, aber eben auch an die vielen Menschen in Deutschland, England, Frankreich, die die Geschehnisse in der Ukraine verfolgen und sich fragen, was bringt das eigentlich, wie geht es dort voran? Und diese Meldungen werden dann zum Beispiel auch von Journalisten aufgegriffen, mit anderen Meldungen abgeglichen, verknüpft. Und so können Reporter, Experten für sich ein Bild gewinnen, wie es in Russland, in der Ukraine läuft. Das ist also die Strategie in Großbritannien. Hat sich das bewährt? Ich denke ja, der britischen Regierung war es vor allem wichtig, der russischen Propaganda etwas entgegenzusetzen. Es fällt der russischen Regierung einfach deutlich schwerer, ein Bild von einer heldenhaften Armee zu zeichnen, wenn bereits berichtet worden ist, wie viele dort sterben, dass die nachrückenden Einheiten recht kurz ausgebildet sind. Das ist relevant, weil solche Nachrichten natürlich auch in der russischen Bevölkerung teilweise wahrgenommen werden. Das ist ein laufender Informationskrieg neben dem Geschehen an der Front, aber weil der Krieg auch in eine Stadt Phase zu kommen scheint, drängt sich die Frage auf, ob nicht ganz andere Informationen relevant werden, nämlich wie fest sitzt Putin im Sattel, wie stabil ist die russische Wirtschaft, können die sich diesen Krieg noch über Jahre leisten? Und da, das ist meine Einschätzung, sind die Informationen fast schwieriger zu bekommen. Mit Geheimdienstinformationen ist das ja immer so eine Sache, wenn wir uns mal 20 Jahre zurück erinnern an den Einmarsch von britischen und US-amerikanischen Truppen im Irak damals. Da wurde der Einmarscher begründet, damit, dass den Geheimdiensten Informationen über chemische und biologische Waffen vorlägen, also diese Massenvernichtungswaffen. Und später kam raus, diese Waffen gab es gar nicht. Wie sicher können wir denn also sein, dass wir nicht wieder angelogen werden? Ja, dazu habe ich mit dem Geheimdienstexperten Peter Neumann gesprochen, der am King's College in London lehrt und schon seit Jahren in England lebt, mit Verbindungen in Geheimdienstkreise. Und er sagt wenn
0: jetzt die Regierung sagen würde, wir müssen jetzt folgende Linie vorgeben, obwohl das überhaupt nicht stimmt und obwohl man da überhaupt keine Hinweise darauf hat, ähm, da würden, glaube ich, viele Leute auch zurücktreten und öffentlich das bekannt machen. Ja und
1: dazu kommt, das Verteidigungsministerium veröffentlicht ja enorm viele Informationen, die dann Wochen später oft auch überprüfbar werden. Da wird dann deutlich, ob die Dienste richtig lagen und wenn da eben zu viele Einschätzungen dabei sind, bei denen sich herausstellt, die sind falsch, dann würde das ja auch den Ruf der Dienste massiv schädigen. Und vielleicht noch kurz, wo kommen die Infos eigentlich her? Das sind Informationen, die teilweise selbst erhoben sind. Satellitenbilder, elektronische Aufklärung. Gerade erst wurde bekannt, dass im September vergangenen Jahres ein Flugzeug der Royal Air Force fast abgeschossen worden war über dem Schwarzen Meer. Und diese Maschine war gerade dabei, Funksprüche und andere Kommunikation abzuhören. Und das zeigt, da wird schon viel Aufwand betrieben, um an diese Infos zu kommen. Aber die britische Regierung bekommt auch Informationen von befreundeten Nachrichtendiensten von den USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Und diese Infos die werden dann verknüpft mit anderen eigens erhobenen Informationen neu interpretiert, in den Kontext gesetzt und dann eben auch teilweise veröffentlicht.
0: London-Korrespondent Christoph Prössel im Gespräch mit Sebastian Ottowitz. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 571. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.